0: Não desistam dos seus sonhos e dos, das, dos objetivos que vocês querem alcançar. Que pode ser que não, não seja aquele negócio que você tanto sonhou, mas está vindo outra coisa que talvez você não espere, mas uma hora vai vir. Então não desista.
1: Oi, gente! Eu sou a Manu Bordache, fundadora do Steel The Look. E esse é o The Look Steelers podcast para contar tudo sobre os bastidores do Coolest Office in Town, ou seja, do nosso escritório. Nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre a trajetória de cada uma das Luxealers, de onde são, o que cursaram na faculdade ou o que não cursaram, onde vivem, do que se alimentam e, o mais importante, como chegaram até aqui. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Deluxe Stealers! Hoje, com o prazer de receber ela, dona e proprietária... Eu tô muito radialista, né? Dona e proprietária do cofre do Steel look Stephanie Pena! Oi,
0: gente! Tudo bom? Eu devo ser a Lux Stealer menos conhecida, mas não menos importante... Dona do Croft, do Estudo Look. Não
1: menos importante, é a mais aguardada por aqui, gente. Porque você que recebe cobranças de boletos do Estudo Look, essa é a voz por trás dos e-mails que lhe percebe.
0: <risos> tá bem que não olha minha cara.
1: Brincadeiras à parte, Esté, é um prazer te receber aqui, contar a tua trajetória. Como a Sté falou, ela é a stiller mais... Mais oculta, digamos assim, é a que menos aparece, mas de maneira nenhuma a menos importante. Pelo, pelo contrário, se não fosse a Stephanie aqui garantindo a ordem do, do escritório e das finanças do estudo lucro, nós estaríamos aqui hoje, né, Stephanie? Com certeza, Manu. Quantos anos tu tem, Stephanie? Onde tu é? Conta, conta para todo mundo aqui.
0: Oi gente, eu sou Estéia, eu nasci em São Paulo, sempre morei em São Paulo, nunca saí dessa cidade louca aqui, que eu gosto muito. Eu tenho 29 anos, vou fazer 30 agora já, tô velha. Que dia, Estéia? É dia 20 bom, né? de julho, é.
1: Estéia, eu acho que tu é uma das poucas do time que é de São Paulo e morou aqui a vida toda. Tu fez o um intercâmbio, a gente vai chegar lá, mas a, a maior parte do time, né, por incrível que pareça, nosso escritório é em São Paulo, mas a maior parte do time acaba sendo... De fora, né? Do interior
0: ou de outros estados do Brasil. É verdade, mas nunca tinha pensado nisso. Realmente, a maioria das meninas vieram do interior, mas eu nasci e vivi aqui minha vida inteira. Nunca mudei daqui.
1: E, e, e nos conta, aí tu estudou em São Paulo. Quando tu te formou, logo na sequência, tu foi fazer intercâmbio? Como que foi, na verdade, a escolha da tua faculdade? Tu fez faculdade antes? Quero saber a linha do tempo aí da tua trajetória.
0: Tá, vamos lá. Eu... Saí do colégio direto pra, um, pra faculdade, eu tinha 17 anos, eu era bem nova, eu realmente não sabia muito bem o que eu queria, eu sabia que eu gostava muito de números porque eu ia bem nas matérias lá de, no colégio, matemática e tudo mais... Uh, pensei até em me especializar na faculdade em matemática, mas daí eu falei, não, muita loucura, muito específico, é, vou abranger aí o, a minha área de atuação, e minha mãe é administradora, se formou né, nisso, e daí eu falei, ah, vou fazer administração, que daí eu consigo também é, ter várias oportunidades de trabalhar, né porque tem marketing, tem RH, tem financeiro, e como eu não tinha certeza ainda, eu fui, fui nessa, nessa opção. Então, eu entrei direto ali na faculdade e, com 17 anos, como eu já falei. E eu fui fazendo a faculdade e fui vendo o que eu gostava e o que eu não gostava. Chegou uma época ali na faculdade que as matérias eram só de, de números, matemática. Essas coisas eram estatística, controladoria, matemática financeira, contabilidade. E a minha faculdade tinha bolsa de estudo para as pessoas que... Acho que eram uns 10, 20 pessoas melhores ali do curso do semestre e eles davam bolsa. E nessa nesse semestre, justo que não tinha nada de leitura, de outras coisas, só números, eu eu acabei ganhando a bolsa, porque minhas notas foram muito boas. E eu fiquei super feliz. Eu falei: "Nossa, acho que eu realmente vou ter que ir para esse lado mais numérico do que do que outra coisa humana". E daí é e humanas. E daí, no final do, da, da faculdade, a gente podia ver... Escolher o que a gente queria fazer. Uma ênfase, né? Que eles falavam. Então, eu acabei escolhendo o financeiro. E acabei estudando mais é, voltado para finanças no último ano. Então, a gente aprendeu bastante matemática financeira, essas coisas. E eu acabei me formando e indo para essa área mesmo aí. Ah, Estamos então aqui. o foi
1: depois de já formado, tu não trancou. Muita gente tranca a faculdade, né, para viajar, tu foi depois. Mas aí, tá, me conta aí, como foi teu início da vida profissional?
0: Na faculdade tu já começou a estagiar? Como que foi? Manu, na faculdade eu comecei, acho que no, no segundo ano a estagiar, eu entrei no Banco do Brasil pra fazer estágio e... só que o Banco do Brasil você entra, assim, com estágio normal, mas para você ser efetivado você precisa ser concursado, né? Porque é... é... concurso público. Então eu acabei entrando lá, me desenvolvendo, aprendi bastante coisa, mas eles têm um sistema muito próprio de banco. Então eu acabei não indo mais pra... muito pra frente, assim, em questão de experiência na área. Uh, acabei saindo de lá entrando em outra empresa uh, que é voltada pra cosméticos então ela, é uma, ela era uma importadora e distribuidora de cosméticos e importava Sephora a única, a única empresa que fazia importação de Sephora então, olha foi o pé muito... na moda e beleza
1: é, e então começou daí ó <risos>
0: Daí foi muito legal, porque eu entrei, a empresa era pequena também. Eu acho que começou daí também, a moda e beleza. E o trabalhar em empresas pequenas, que hoje que eu, eu falo que eu gosto bastante.
1: Uhum. E... A Magalu é bem pequena, a empresa que a gente tá hoje.
0: Agora <risos> a gente foi comprada pela Magalu. Eu vou chegar lá. Tô brincando. <risos> eu brinco, que agora eu trabalho numa empresa pequena. Dentro de uma empresa grande. Então, não tem coisa melhor pra mim. E, <risos> e... e só tô corrigindo
1: aqui, que é o Magalu, tá? Não a Magalu, ah, falei ah, 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 errado, você é demitida, ah, socorro. Ah, ah, <risos> né? <risos> Eu
0: achei que era A, a também. Não,
1: mas é, é legal tu falar isso, porque... Uh, muita gente pensa né, em como fazer a transição pra moda, pra beleza e quer fazer isso e às vezes se a, se a pessoa é de uma área completamente diferente, pode muitas vezes começar pela sua própria área, mas dentro de uma empresa de moda e beleza, porque daí já vai é. né entendendo o universo entendendo se é aquilo mesmo, porque muitas vezes tem essa ideia de que é algo super glamuroso e aí já vai desconstruindo toda essa <risos> ideia né?
0: Nossa, totalmente porque <risos> as pessoas só veem o um glamour assim de fora e não vê o, a raça que a gente lá, dá lá o, dentro, né? O,
1: o perrengue e aí,
0: ao longo desse trabalho, foi nesse trabalho
1: que tu, tava, que tu decidiu fazer o intercâmbio, Sté?
0: Então, foi, Manu. Eu tava lá, é, eu entrei assim para cuidar mais do administrativo, mas sempre uhum. enfatizei que eu gostava do financeiro, financeiro, financeiro. Daí tinha uma pessoa no financeiro, ela acabou saindo, não deu certo. E entrou uma coordenadora e me deram a oportunidade de fazer... Cuidado do administrativo junto com o financeiro e aprendendo uhum. ali as coisas. É, eu adorei, aprendi muito ali com, com a menina que tava em cima de mim. Assim, ela foi minha base, foi muito legal. É... Daí, depois de um, uns seis meses que eu acabei trabalhando com ela, ela pediu pra sair, porque recebeu uma outra oportunidade, e eles me ofereceram de ficar na área sozinha, cuidar da área, então assim, eu acho que aí foi um, um grande marco da minha vida profissional, porque eu peguei um grande desafio ali, de cuidar de toda a área financeira, que eu não... Eu tinha aquela experiência que eu tinha aprendido com a menina. Mas, enfim, eu aceitei com certeza e fiquei sozinha ali na área financeira... Cuidando igual o estilo do look hoje. Então, eu cuidei do RH, do financeiro, do administrativo, o contato com a contabilidade. Então, foi bem legal... É, em senti no sentido de aprendizado, experiência, assim. Uhum. É, mas depois de três anos, eu acho que eu tava lá. É, meu olho já não brilhava mais, eu já não acreditava muito na empresa. Não via mais um crescimento meu dentro da empresa. E eu tinha acabado de terminar um namoro. Eu namorei minha vida inteira. E quando eu terminei o namoro, eu não tava feliz no trabalho. Comecei a conversar com umas amigas e tudo mais. E a gente… Daí, Vamos fazer intercâmbio, vamos morar na Austrália, vamos sair. As três tinham terminado o namoro, <risos> vai doer. Daí uma
1: combinação aí.
0: <risos> as três terminaram, as três entraram lá pra falar, nossa, vamos, vamos morar fora e eu nunca. Sempre foi um tipo assim, um sonho que eu queria realizar, estudar fora. Eu sempre fiz inglês aqui, mas não é a mesma coisa de que você morar num, num país, assim, né? Ter essa experiência. Uhum. Então, é, eu sempre fiquei muito, muito, muito nessa, nessa vibe de uhum. Então, de, quando eu não tava feliz, eu pedi ali pro. pro... Pro meu chefe, conversei com ele, falei, expliquei que eu não tava feliz. A gente meio que acabou fazendo um acordo, eles mandaram embora. Eu juntei todo o dinheiro ali da FGTS e todas as coisas. Vendi meu carro e acabei indo pra, pra Austrália fazer intercâmbio. eu fiquei quanto tempo lá? Eu fiquei oito meses lá na Austrália. Eu fui pra estudar inglês e me virar, né? Trabalhar, porque não queria que meus pais... Eu... Eu já era é, mais velha, né, eu tinha 25 anos. E para uhum. mim foi um, uma indecisão também nesse sentido de idade. Porque eu já uhum. me achava um pouco velha pra parar no meio da minha carreira, vamos dizer assim. E, e fazer um intercâmbio e voltar. Eu achei que eu já ia não estar tá mais no timing, uhum. enfim. Mas eu apostei ali nessa viagem, Sim. fui… E, nossa, não me arrependo nem um pouco. Eu acho que todo mundo num, que tiver Deveria oportunidade um... precisa não, eu nunca, fazer um intercâmbio, mano. um
1: parênteses aqui, nunca é tarde. eu Acho que a pessoa tem que mais é que mesmo se jogar, mas eu entendo que né, nessa idade bate uma insegurança. Então, que bom que foi, acho que, né? Mas quem, quem estiver nos ouvindo aqui, independente da idade, se tiver condições... Muito legal, se não tiver condições de ir pra fora, às vezes mudar de cidade, de estado, né? Dentro do Brasil mesmo já faz muita diferença. Morar sozinho já faz
0: muita diferença, né? E sair do conforto de casa. Exatamente, Manu. Eu acho que isso foi o que mais pegou ali. Minha mãe, eu morava com os meus pais. E eu tinha sempre ajuda ali deles, resolvi uma coisa, resolvi a outra. E quando uhum. eu cheguei ali sozinha, na, em outra língua, em outro país, com outra língua, eu falei, meu Tem Deus, o que, que eu faço agora?
1: Não, eu... isso aí é aí... faculdade nenhuma ensina, né? Então é. Nenhuma. O um jogo de cintura.
0: Exatamente. Daí eu aprendi a cuidar das minhas coisas, a dar mais valor para as coisas. Aí atrás das coisas que eu quero, porque se eu não for, quem vai? Ninguém vai. Sim. Então, realmente, assim, foi um puta aprendizado, uma, uma experiência maravilhosa. E eu me virei, trabalhei de tudo, trabalhei de cleaner, trabalhei de garçonete. Não me dei bem, foi engraçado. Manu, eu sou muito desastrada. Eu levava bandeja, deu <risos> batia, caía, queimava a mão, juro… Sério, eu voltei, juro, desiludida. E todas as minhas amigas trabalhando de garçonete, porque era o mais, mais comum, né? Vamos dizer assim. Uhum. Daí, eu comecei a ver ali todo mundo. É, umas pessoas andando de bicicleta, entregando comida, assim. Tipo Uber Eats, iFood, rap, uhum. assim, na, na época. Foi em 2016, nem existia isso aqui no Brasil. Uhum. Daí, <risos> Daí, eu falei, nossa, eu vou fazer isso? Porque eu amo esporte, né? Desde sempre, eu... Cheguei lá na Austrália, me matriculei na academia pra ir lá fazer academia. Gente, é Stephanie,
1: depois eu tiro no capítulo a parte. Assim, é, é difícil saber se ela gosta mais de festa ou de academia. É um equilíbrio. A pessoa, é, é, né? ela, ela chega na, de ressaca, mas ela vai na academia, entendeu? É sempre.
0: <risos> é um equilíbrio, mano. Foi sempre. Livre. Não dá. Tem que fazer de tudo um pouco. Mas daí eu vi as pessoas fazendo isso e falei, nossa, eu acho que eu quero fazer isso. Peguei uma bicicleta sozinha. Fui fazer o trial lá, que é o, o teste pra ver se você passava, que era dar uma volta no quarteirão de bicicleta pra ver se não caía de bicicleta. <risos> Daí, enfim, eu comecei a trabalhar com isso. Então eu juntei uma coisa que eu gostava muito que era fazer o esporte, andar de bicicleta pela cidade de Sydney, né? Que foi onde eu fiquei. Então, que é uma cidade maravilhosa, que tem ciclovia e to, em todos os lugares. E fazendo
1: entrega. Incrível, sério. Não, entrega. Melhor coisa pra morar fora com a cidade inteira Sim, imagina mano. lugares que tu não queria como turista de exatamente
0: você tinha que entregar comida lá e tu e aí eu comecei a me virar com isso ganhei meu dinheiro, fiz viagens lá dentro da Austrália uhum. também com esse dinheiro então assim, foi muito legal eu, fiquei... eu me realizei lá. lá e fiquei muito feliz
1: Demais! E aí voltou, e voltou pra qual empresa, como?
0: Daí eu voltei, Manu. Eu queria ficar um pouco mais lá porque eu tava achando aquilo lá, tipo, incrível. Mas ah, dois ela impeços. voltou para
1: o carnaval de Salvador. Ah. Vamos fazer esta... Então, é, obviamente, vocês podem perceber que o período que ela foi, foi ficar oito meses. Então, ela foi entre carnavais, né? Ela jamais Exatamente. perderia um carnaval. Ela já está com o carnaval de 2022 pago, né? Desde 2019, mesmo sem saber da, da pandemia. pandemia.
0: <risos> Ai, Madu, é tipo isso. Eu já tinha comprado, eu acho que foi a primeira vez que eu tinha ido para Salvador. Daí eu fui pra Austrália. Só que daí eu falei, eu não posso perder esse que Salvador o Salvador. <risos> daí eu já tinha comprado Salvador. Daí não ia compensar o valor que eu ia gastar mais pra ficar na, na Austrália pra pagar o visto e o curso. E daí eu desisti. <risos> e... Todo mundo por e não
1: quer voltar no intercâmbio. A Stephanie voltou pro carnaval. Mas tudo bem, que bom. <risos>
0: Não, mas também, Manu, uma coisa que pegou muito... Eu acho que foi é, a minha idade e é, o trabalho, realmente, assim. Lá, eu tava trabalhando, tava muito legal, eu ganhava dinheiro. Tipo, com esses empregos aqui, infelizmente, você não tem uma boa qualidade de vida, assim vamos dizer assim, mas lá você consegue fazer tudo o que você quer com, com aquele emprego mas não era o que eu queria para minha vida então começou a bater um pouco assim na bunda essa essa vontade de voltar também para eu fazer uma minha carreira aqui, aqui no Brasil na área que eu gosto Lá uhum. é muito difícil trabalhar na sim. sua área, né? Você tem que ter passaporte, você tem que ter esponja. Sim, sim, é né? Outro nível de complexidade, né? E aí, tu voltou Exato. pra qual empresa aqui, Esté? Quando eu voltei, eu fiquei… Eu comecei a procurar, tava muito ruim de emprego. Comecei a procurar uh, trabalho. Eu acho que depois de quatro, cinco, seis meses, assim, eu consegui numa empresa de engenharia, pra você Olha! Ter <risos> Era uma empresa de engenharia, assim, nada, nada a ver com, com o que eu tinha pensado um dia em trabalhar. Mas era na área financeira também, acabei fazer todo, fazendo todas as coisas lá. Mas assim, era um outro, é um outro mundo totalmente novo, que infelizmente eu não gostei. Eu não gostava de trabalhar lá, assim, aprendi bastante. Eu acho que toda experiência é válida o, o tempo inteiro. É, mas eu não, não era feliz, assim. Eu uhum. chegava meio chateada, meio triste em casa. Querendo, ai, não é isso que eu quero. Meio frustrada, porque eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio mar maravilhoso. Voltei uhum. pra trabalhar e não é isso que eu queria, enfim. Daí, eu tinha colocado meu currículo com o um Headhunter ali na… e na Michael e tava pro, É, na Michael Page. Uhum. E, e tava procurando, é, vendo algumas vagas, enfim… Esse Aí, surge still look. num belo dia, eu recebo uma ligação do Red Hunter. Eu nem lembrava, tá, que o meu currículo tava lá. Eu acho que eu, já, <risos> eu, tinha, eu tinha colocado fazia um, um tempo. Não tinha, não tinha, não era naquele momento de, uhum. que eu tava procurando a vaga. E daí, ele me ligou, contou um pouco da vaga, da empresa e tudo mais. Eu falei que eu tinha interesse, perguntei o nome da empresa, Estil look com esse nome na cabeça, fui pesquisar, claro, né? Tem que saber a empresa que você tá vendo, mas eu gostei das coisas que eu ia fazer porque foi sempre o que eu, que eu sempre tinha feito aí na vida. E daí eu fui pesquisar, fui contar pros meus amigos, daí todo mundo, nossa, não acredito, isso é Look, eu amo. Tenho várias amigas que fizeram moda, que amam essas coisas. Daí eu fui contar pra uma outra amiga e ela falou, nossa, foi aquele site que a gente usou pra ver, pra ver, escolher os looks de Lula Palusa. E eu, nossa, <risos> acredito. Mas ah, é fala que tá brincando
1: do Look, eu tinha começado antes, obviamente, ou é uma festa, ou em um festival, né, ou, e assim. Sim,
0: mas tava lá. É, lá... Você botar, ah,
1: botar no Google todo mundo aí, looks de festival, com certeza vai ter pauta do Estudo Look. Então... Vai,
0: vai, tava em primeiro ali, primeiro site, daí Deu? a gente pegou. Ótimo os...
1: trabalho de SEO aqui, já vamos fazer propaganda de nós mesmos. <risos> Mas a gente tá contando né? pra todo mundo aqui o nosso lado, né, o, o bastidores da, da, dessa vaga, porque foi a primeira vaga que a gente anunciou via Michael, que a gente contratou via Michael Page, né, que é, é, é muito legal o trabalho deles, tem, tem vários níveis ali, né, desde uh, Michael Page, Page Personal, então, são, são pra, pra, dependendo do, do, da faixa salarial, são, são níveis de contratações diferentes. E aí, a gente, no, no, isso faz três anos, né, é porque você há tá três anos com a gente, né, já, então, de, de, hoje o T9 T por quase todo ali, por cinco, seis anos quase do Estudo look sempre quem cuidou da parte financeira, administrativa, foram de fato, né, eu, o, 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 algum dos sócios, então, a, a gente estava com o Arthur, que aí era o sócio que estava cuidando... Do financeiro, e aí o Arthur acabou saindo, e aí com o Arthur saindo, a gente se viu ele pela primeira vez, no momento em que um dos sócios não iria cuidar da área financeira, e era uma área que a gente achava, né, sempre por motivos óbvios, sensível, de estar tá a par de tudo, né, tendo tudo muito bem controlado então foi a primeira vez que a gente foi contratar pra, pra essa vaga, e aí a gente contratou o Adriano, se estiver nos ouvindo um beijo pro Adriano, e o Adriano acho que foi o caso justamente isso de mudança de carreira que ele entrou, ele veio de uma empresa super formal, ele entrou no estilo da look pra área uh, administrativa financeira, passou uns meses, eis que Adriano decidiu virar maquiador <risos> <risos> então, quando ele virou e falou eu falei, não, 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 não. Só, pode estar, só pode estar de sacanagem, a pessoa entra nesse do e ela descobre que ela quer fazer outras coisas, eu falei, Adriano, pelo amor de Deus, Adriano, e aí eu não me lembro até se não foi uma sugestão dele até ir via Michael Page, não, não tenho certeza mas eu me lembro quando a gente pensou, e o Adriano tinha sido super bem indicado também, porque a gente pensou, putz, a gente fez uma indicação muito boa e tal e aí a gente conversando, a gente, não, vamos via, via Michael Page, porque aí eles já vão ter feito o primeiro filtro, né, e tal, etc aí a gente marcou a, as entrevistas, eles selecionaram, mandaram vários currículos, a gente fez uma pré-seleção de uns um seis sete e aí a gente marcou um dia lá, pegou uma sala e foi num batidão, assim, todas as entrevistas. Eis que entra a Stephanie de salto e terninho eu nunca vi a Stephanie de salto e terninho fora a entrevista
0: entendeu? ela achou que, ah, um site de moda eu vou de salto e terninho, tipo, justamente o contrário. Maru, mas sabe o que eu pensei? eu nem pensei nisso eu pensei assim, área financeira eu preciso estar de terninho e salto porque todas as empresas e todos os lugares que eu trabalhei na parte financeira é sempre essa coisa mais formal então assim, todas as entrevistas Stéphane,
1: eu um dedo pra te ver de terninho e salto novamente.
0: Isso. Eu vou parar no estilo da Luke esses dias,
1: se prepara. Né? <risos> ah, a entrevista foi muito legal, né? Esté, acho que foi a primeira que a gente entrevistou, é. e a entrevista foi muito eu legal, entendi. todas as entrevistas ali, de alguma forma, eram pessoas muito legais, e aí eu me lembro que a gente pensou, né, considerou todas as questões ali, e a gente ficou entre dois candidatos, a Esté e um outro candidato que era um pouco mais velho, era um homem, daí a gente pensava, putz, acho que poderia ser bom né, ter alguém um pouco mais sério, fora do nosso universo, porque querendo ou não, por mais que a Stephanie não fosse de moda, chega aqui um monte de mulher, né? Todo mundo junto. <risos> e a gente pensou, ah, acho que, né, acho que vai ser legal ir por ele, assim. E aí, ele era a nossa primeira, nossa primeira opção, Stephanie, te contando aqui. Daí a gente foi não. falar com o pessoal da Michael Page, a gente falou, a gente tá entre dois, mas a gente acha que pelo perfil e tal, acho que, acho que a gente vai acabar indo com ele. E aí o pessoal da Michael Page falou, olha... É, a gente entende o lado de vocês, mas a gente acha, né, a nossa recomendação é ir com a Stephanie. E deram todos os motivos, até por um momento de vida, momento de carreira, né, que possivelmente, né, a outra pessoa que a gente escolheria, se daqui a pouco viesse uma outra proposta de fora, era uma pessoa mais velha, que daqui a pouco, né, por uma, enfim, condição de vida de tudo, uh, estaria mais propensa a sair por outros motivos. Então, eles de fato, é isso que é muito legal né, de, de considerar vários fatores que, né, ali, à primeira vista, não não está claro Claro, assim a gente acaba não, né, na correria contratando, não, não muitas vezes não pensando tanto assim, até por uma inexperiência de contratação de fato, né?
0: Com certeza. E,
1: e aí eles fizeram essa recomendação e a gente não, então tá, então vamos nela, até porque o serviço da Michael Page, para que, quem não sabe, né, uh, do que eu me lembro da, da época, mas imagino que esteja muito similar. Se em três meses a pessoa tem ali o contrato de experiência, se a gente não, né, não, não dá um fit ali com a pessoa, eles têm que fazer todo o processo novamente, sem nenhum custo. E, porque o custo, na verdade, ele sai da empresa. Isso até é muito legal para quem estiver procurando, procurando emprego. Ele não sai nesse modelo que a gente contratou a Stephanie, o custo não sai da pessoa. A Stephanie não pagou nada para estar ali. Só fez várias entrevistas, né, E, e, e aí conta depois a, a tua versão. Mas do lado da empresa, a gente pagou, se eu não me engano, um terço do valor do salário anual da STE para eles. Então, além do salário, a gente paga um valor do primeiro ano para eles. Então, é caro contratar, né? Uh, dependendo do porte da empresa, caro para gente na época foi mas que, que vale a pena pensando que né, tem todo, pra quem não tem um RH na sua própria empresa e precisa, de fato, né, contar com, com esse tipo de serviço, isso não é um público, tá, gente? É só porque, de fato, a gente usou o serviço e gostou. Então, uh, é, é isso. Do lado do, do contratado, no do caso, não tem, não tem nenhum pagamento, né, Esté?
0: Não, Manu. Você só entra, ele só entra em contato com você, né, com as empresas que eles realmente acham que combinam com você. Então, eu acho muito legal do Red Hunter, é, por causa disso porque às vezes você vê um monte de vaga você nem sabe pra onde você tá indo você começa a disparar um milhão de currículos uhum. é, sem nem entender nada e quando você tem essa pessoa, esse hunter eles te dão um norte ali do, do que, que faz fit com você então é muito mais certeiro né de, de entrar então eles te ligam te dão a várias opções ali de, de entrevistas, você fala o que você quer, o que você não quer, vai fazendo as, as entrevistas e quando você for selecionado, você não paga nada, você só entra na empresa e
1: acabou. Incrível. <risos> Ou seja, para quem a gente vai procurando não tem por que não estar, né?
0: Exatamente.
1: Ótimo. E aí, Stephanie foi contratada. Conta como foi isso, Sté, a, a notícia Manu. da contratação.
0: Mas eu fiquei muito feliz, muito feliz. Além da empresa, assim, que eu já tinha ouvido falar de muita gente aqui do meu lado, que era muito legal, é, como conteúdo, como o que, que vocês entregavam. É, óbvio, eu estudei um pouco pra entender o que que era. Eu queria já sair da, da outra ali, então eu não, já não tava feliz. Então assim, eu entrei totalmente entusiasmada ali com tudo. E foi muito legal, eu nunca tinha trabalhado com tanta mulher assim, eu sempre falei, nossa, eu prefiro trabalhar com homem, trabalhar com homem prefiro trabalhar com homem, quando eu cheguei, eu vi aquele bando de mulher, eu falei, meu Deus, o que, que vai ser disso? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas assim, é, é sensacional, porque eu, eu nunca tinha trabalhado numa empresa assim, acho que tão inspiradora de, em relação a pessoas... É, cada uma tem uma história, assim, incrível. É, a gente se dá super bem. Não tem rixa, não sei. Eu acho que flui tão bem as coisas ali dentro que eu, eu me senti em casa, assim, na primeira semana. Então, eu fiquei...
1: Fiquei e tô muito feliz até hoje. Ah, viu? Ah, que bom! que feliz! E é isso, Diu, <risos> né? É incrível, não. Fica todo mundo tão amigo, que às vezes eu chamo atenção. Fico, gente, fica todo mundo se chamando de amiga pra cima, amiga pra baixo. Eu fico assim, pelo amor de Deus, vocês parem de se chamar de amiga. em call na frente de cliente.
0: Mano, eu sofro tanto com isso, porque eu falo pra elas o tempo inteiro. Daí, de repente, solta um amigo. <risos> Daí sei lá, falou outro nome assim. Deu, ai, meu Deus, eu
1: não sei se eu desisto. E a Esté, quando a Esté chegou, a gente tá falando, né? Ainda estamos numa pandemia, não sei em que momento você está ouvindo este episódio, Nossa. estamos em 2021, ainda na, na pandemia. Eu tô sozinha aqui no escritório, a Estéia Esté em casa. Por isso que eu ia falar aqui, porque eu tô no escritório. Mas o escritório tem dois andares e foi ficando muito grande. E aí, no início, né, as pessoas foram, começaram a subir. Então sentava ali os sócios em cima e todo mundo já embaixo. E acabou o lugar de baixo. A Stephanie foi a primeira, eu acho que a subir junto com a gente. Sim. E aí a Stephanie ficava, tipo, olhando, deixa eu sentar lá embaixo com elas. Não! não Senta aqui com a gente! Nossa, Nossa, não é a, tua, a tua área é muito séria, muito sensível, não pode estar ali no meio de todo mundo. Até que não tem o que fazer, o povo começou a subir, aí virou a Amazonas. tá todo mundo no meio de todo mundo. Não, eu
0: tinha esquecido dessa parte, é verdade, só ficava eu e todo mundo lá, te de, de entrar na empresa, eu não sabia o que
1: fazer. Aí eu ficava meio sozinha, é né, e, e, e aí quando esse chegou a gente falava, gente, porque às vezes as meninas, todo mundo senta embaixo, né, e... Esqueciam de convidar quem tá lá em cima, e aí a pessoa tá, tá em cima, é meio, meio deslocada ainda. Chamem quem chega almoçar. Sejam queridos. <risos> o tempo inteiro. Não, mas foram. Foram bem
0: acolhedoras Ai, todo mundo. Não, amor. Muito bom.
1: E nesses três anos, né? Muitas, muitas mudanças, né? Esté, de lá pra cá. Sair Nossa, de, sair é demais. De sócio, a, a compra agora, pelo pelo Magalu, que essa, eu acho que é, merece um, um capítulo à parte, a gente chamar também a Pira, e nossa, nossa consultoria e quem liderou o M&A do lado do, do Estudo Look, porque gente, um processo de compra... Envolve, assim, tanta gente e tantas questões. E eu não queria contar pra ninguém do time pra não gerar uma expectativa. E a Stephanie não né, faz tá parte do time. Então, eu que fazer tudo escondido da Stephanie, depois que eu pensava falar. Não, sei eu preciso Eu preciso de tais document tal documentação, né, Stephanie? Sim, mas pra que isso? Não, eu tô avaliando, não sei tal coisa. E aí, meses, tipo assim, pedindo a vida inteira pra Stephanie, mas tal coisa. Mas tal ano, o que aconteceu? Quando? Não sei o quê. Então, assim, o um processo de auditoria. Assim, é bem desgastante e, e, e complexo, né? E conseguimos. Chegou uma hora que eu falava pro pessoal da pia assim, eu falava, gente, não é possível, ela já sacou. Ela já sacou, não tem como. Daí eles começaram a falar, não, é realmente, não tem como, não tem como. É óbvio que ela já sabe. E aí, quando eu contei pra todo mundo que eu vi a cara de espanto da Stephanie, eu falei, meu Deus. Porque Mas conseguimos
0: fazer bem escondido. Eu sabia que tava acontecendo alguma coisa, que eu falei, meu, não é possível, pra que isso? E eu ficava perguntando, eu via que as pessoas não queriam me falar. Eu fui... Tá bom, tipo, <risos> eu acho que eu vou parar eu vou deixar e depois eu vou saber e não sei, então não, eu meio é. que descobriu. Chegou na hora
1: que eu até falei pra você, eu falei, falei nossa, será eu vou ser que você manda-me embora? Vai... É, é, eu falei, eu acho que ela deve estar achando que ela vai ser demitida, porque a gente tá pedindo tanta coisa pra ela, porque daqui a pouco ela vai estar achando, ah, estão me pedindo pra fazer uma transição. Exatamente, <risos> mano, chegou
0: a passar e falei, meu, é tanta coisa que ninguém quer me contar eu, será que tá me mandando embora? Meu, que é isso? <risos> mas tudo bem, daí depois eu fiquei, eu sabia que tinha alguma coisa, mas essa coisa eu não sabia. E foi bem <risos> chocante.
1: Não, mas, 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 mas não. muito legal. E agora daí um, um, um novo capítulo, né, da tua história dentro do estudo louco na né, Step, porque até então, tu falou, ah, nossa empresa é pequena, de fato, né? Agora somos pequenos dentro de um gigante. Então tem toda a parte, né, de seguir pequeno mas também ali com o respaldo de um gigante e com burocracias também que, que para um lado bom, de coisas que a gente não tinha, de nos ajudar, nos dar um auxílio. Então, a, a, sem dúvida, aí acho que a curto prazo, uma das áreas mais impactadas num, num bom sentido de, de trazer coisas diferentes né, e integrações, sem dúvida, é, é o financeiro né, e a
0: parte administrativa do negócio. Com certeza, Manu, eu tô colocando isso como realmente uma grande experiência que vai ter na minha vida, um aprendizado, assim, um salto que eu acho que eu vou agarrar, assim, tudo e voar. Porque realmente é muita coisa. Tô ajudando em toda a integração, faz toda a parte de tudo. Então, todas as pepinos, tá eu e a Manu o tempo inteiro ali resolvendo. Faz isso, faz aquilo, quer isso, faz isso. <risos> Meu Deus, se a gente é. surtar hoje, <risos> nunca mais, Manu.
1: Nossa, é mas... não. Gente, é, é, é muita coisa ao mesmo tempo, mas o Vasco tá sendo muito. Não, muito prazeroso é. Um...
0: é. Exato, Porque eu são tenho pessoas certeza. pessoas muito
1: legais. Eu acho que é isso que tu até mencionou lá né, quando a treino estuda Look, tipo, de, de gostar das pessoas. E querendo ou não, né? É onde a gente passa a maior parte da, da nossa vida no trabalho, né? Então, pelo menos nós que amamos trabalhar, mas, assim, e que bom, porque uh, a gente, de fato, passa muito tempo da vida trabalhando. Então, que droga se for uma coisa que a gente não gosta
0: de estar, né? Com certeza. Eu acho que é eu, o que, eu que mais vale, porque você fica mais com as pessoas do trabalho do que sua própria família, seu exato, namorado. Então, exato. assim, se você não tá feliz, tá errado, né? Enfim, mas, não, com certeza vai ser uma... Uma, uma parte muito boa ali, aí essa, essa compra aí da Magalu e tudo que a gente vai passar e crescer vai ser bem bom.
1: E também, né, como a gente era, agora estamos crescendo, mas até então a gente nunca teve alguém de RH, tanto que a gente falou que, que recorreu a Michael Page aqui. Então a Stephanie participa do processo seletivo, a gente acha, a Stephanie é low profile, única com o perfil fechado nas mídias sociais, mas achem a Stephanie, mandem currículo pra Stephanie.
0: Manu, vou contar, esses dias eu coloquei a vaga no LinkedIn e tem a opção de mostrar o perfil, e eu sempre tiro essa opção, mostrar o perfil que tá fazendo a vaga. Ah, de quem ele... postou a vaga, sim. E eu sempre tiro. Teve uma que eu esqueci. Mas e o quantidade de pessoas vindo falar, meu Deus do céu? Desesperador, mas, faz, ó, É, Pode ir, as
1: pessoas me mandam, me mandam, às vezes não, né? Direto, quase todo dia tem alguém mandando DM perguntando de vaga, eu já fico, ah, isso aqui é vaga de design, eu já fico dando os arrobas de todo mundo. Sete!
0: Vamos dividir a demanda de... Nossa, é muita coisa, ah, que não, a gente é recebe muito, muito currículo, muito currículo, não, mas é muito. Muito bom. É, é muito legal. Dizer, foi
1: um querido, de fato, o Subaluc se tornou. Com como, uma empresa, a gente brinca que o escritório é um personagem, de fato, né? Então, até entre todas as decisões na pandemia, né? Que óbvio que lá no início deu uma insegurança a todo mundo, a gente pensava, putz, será que a gente devolve o escritório? Não devolve. Calma, não, não, gente, o um escritório é como se fosse uma é pessoa O escritório é, né? é. O escritório é. é um colaborador do Subaluc, não podemos né, abrir mão do escritório.
0: Sim, todo mundo tem um apego ao escritório ali, né? Até quem é. vê a gente, pede pra gente mostrar mais escritório. Exatamente. Mas, o escritório é, se
1: tornou tá. um, um <risos> grande
0: personagem, né?
1: Sim. É, Stephanie, mas já nos encaminhando, passou muito rápido, socorro. Já nos encaminhando pro final, mas ainda, ainda temos tempo. Mas eu queria ir pro nosso famoso ping-pong que está à procura de um nome. Se você tem uma indicação de um nome mais criativo para o nosso ping pong, por favor, comente no, no nosso perfil do meu Bate fila. bola, jogo rápido. Bate bola, jogo rápido. Mas pra gente falar de futuro, né? Porque muita gente tem curiosidade de, de saber como todo mundo chegou até aqui. Então, a tua trajetória a gente já contou. Então, eu queria falar contigo agora é sobre futuro. Então, vamos lá. Vamos te falar, fazer uma pergunta, né? Falar uma frase. Tu completa com uma palavra, uma frase. Como, como tu achar melhor. Então, em uma palavra... O que que tu deseja daqui para frente?
0: Sucesso e felicidade. Mano, eu sempre falo que eu acho que quando você tá feliz, as coisas vêm. Então, acho que é a coisa mais importante aí.
1: Qual o teu sonho, para o
0: Look? Nossa, é o um canal mais reconhecido ali, quando fala moda, beleza, estudo look. Internacionalmente, nacionalmente, por toda parte aí. Boa.
1: Até o Carnaval do Salvador, né, Stephanie? Nossa, <risos> vai
0: estar o um banner do look patrocinando o canal de Salvador. Olha! É de isso. Tal. <risos> a Stephanie
1: daqui a 10 anos. Aos 40, Stephanie, já que agora na crise dos 30. Deus. A Stephanie, vamos dar. A Stephanie na crise dos 40, quem será? Deus me livre, não, eu não consigo nem crise, pensar. Né? Tô fazendo uma brincadeira aqui pra eu deixar claro. <risos> consigo nem pensar, mas
0: meu branco com essa Ai. pergunta. Ai, Manu, eu acho que uma pessoa realizada profissionalmente, pessoalmente, com uma família, eu tenho vontade de ter uma família, e eu acho que é isso. <risos> Muito bem.
1: A tua maior realização será?
0: Eu acho que conquistar esse, esse crescimento profissional até onde eu quero chegar ali, aprender muitas coisas e ser vista e, como uma boa profissional e ter um, uma família incrível. Olha o instinto materno aflorando, senhoras senhores, que
1: vocês estão vendo. dos
0: Quem será
1: a primeira... A gente tem a grau agora que tem filha já, né? Até então, a gente só tinha que ter um filho. Mas a gente nunca teve ainda a experiência de ter uma Lux stealer grávida entre nós. Meu Deus. Precisamos fazer essa experiência aqui pra ver como vai ser se vai aflorar o instinto materno em outras pessoas. Calma, calma. Quem sabe um dia. Trabalhar no estilo look é tudo menos...
0: Monótono. Uma coisa que não é monota. Sem a menor dúvida. <risos> Assuna embaixo. E ser uma Lux stealer é? Vestir a camisa da empresa e aprender muito, assim, diariamente. O tempo inteiro. Coisas novas. E ter, eu acho que trabalhar com uma família também. Ter um time, assim, incrível. Pessoas inspiradoras. É uma coisa muito boa.
1: Indo pro último quadro, Sté. O Still My Tips aqui. Que nesse a gente sempre fala pra compartilhar dicas, de maneira geral, rituais, como tu gosta de malhar, tu pode até falar para todo mundo agora que tá precisando deste empurrão também na pandemia, mas queria que tu compartilhasse filmes, livros, podcasts, qualquer coisa que faça tu te inspirar, seja na pessoa física ou na jurídica, se é que existe essa diferença, mas de maneira geral, assim, para quem, quem quer roubar as
0: suas inspirações. É, minhas dicas são, malhem, façam qualquer exercício, na verdade, porque faz bem não só pro corpo, mas pra mente, acho que em, nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia uh, melhora ajuda a melhorar a cabeça, ansiedade e tudo mais, então acho que faz uma diferença aí você fazer qualquer coisa que você goste uh, diariamente um, eu comecei a ler de novo, então eu tenho alguns livros que eu gostei bastante, que é o livro do Netflix, que é aquele ah, a regra não ter a regra não ter regra. Assim, é muito legal ver como como a empresa é, e como eles são diferentes de tudo e como dá certo. Eu acho que tem outros livros ali que é o Mais Esperto que o Diabo, que eu gostei bastante. Ai, e não um... comentaram
1: esse já, não, nunca li. Eu preciso... Manu, eu é um muito legal. De todas as dicas de leitura aqui do podcast, porque tem várias boas mesmo.
0: Eu adorei, eu adorei. Já vou abrir
1: o site do Magalu aqui, enquanto o tá pensando <risos> a próxima dica para comprar Mais Esperto que o Diabo. Aqui é o mais esperto que o Diabo Magalu. Vamos lá. Já
0: <risos> achou. Pra você que nunca fez uma compra de Magalu. Aquela que já faz o publi no meio. <risos> do... <risos> e, Manu, outro muito legal de liderança que eu tô lendo. Chama O Monge e o Executivo. Você já viu? Ah, isso ali. Muito bom. É muito bom. E eu tô lendo agora. Esse é uma próxima próximo. E eu acho que é isso, Manu. Li é, podcast não... O único podcast não é... Blá, blá blá mas o único que eu tô seguindo é o das lookstillers que eu tô ouvindo ah, todo dia mas eu não gosto de ouvir ainda podcast aí né? essa a prisão, já é causa é, então <risos> mas é isso, tá, mas, gente e
1: tu falou de malhar, porque não... esse é, gente, de verdade assim, na, na época de escritório era rigoroso a assim, Esté sai, traz a mochilinha, traz a salada ultra mega disciplinada o que, que tu fez na pandemia, né? Com as coisas fechadas, malhou em casa. Dá uma,
0: uma luz aí, uma inspiração pra quem tá precisando. Gente, tem muitos aplicativos que vocês podem baixar pra fazer em casa. Uh, o que não falta é isso. Eu até dei uma dica na, na época ali, no, nos stories do Steel The Look. Pra você fazer em casa qualquer coisa. Andar na rua, dar no parque, uh, dançar dentro de casa. Qualquer coisa que você consiga liberar endorfina, eu acho que é, é muito importante fazer nesse, nesse momento, eu acho que é mais importante ainda. E é. eu acho que a última, uma frase não uma frase, mas uma coisa assim para inspirar todo mundo é não desistam dos seus sonhos e dos, das, dos objetivos que vocês querem alcançar. Que pode ser que não, não seja aquele negócio que você tanto sonhou, mas está vindo outra coisa que talvez você não espere, mas uma hora vai vir. É, então, não desista, continue e faça intercâmbio, é, mude de área, mude de emprego, até você se encontrar. E, como, como a Manu falou mesmo ali, nunca é tarde. Muito
1: bem, eu acho que né, só complementando para a gente finalizar, eu acho que isso, né? Às vezes uma coisa não acontece e não é à toa, né? Até a gente falou bastante do Magalu aqui, a gente vai ter episódios específicos para isso, mas a gente tinha passado por um processo de aquisição que durou dois anos, foi bem desgastante. Esse não teve como esconder da Esther, porque foi muito longo. <risos> Nem todo mundo tem a velocidade de uma em três meses, estava tudo fechado. Esse durou dois anos, a Esther foi bem envolvida ali. A Esther foi envolvida nos seis últimos meses, assim, mas os dois anos foram bem desgastantes. E quando, no fim, por diversos motivos, a gente acabou não seguindo... Óbvio que, que veio uma frustração, e eu me lembro que na época eu pensava, putz, tipo, né, acho que ia ser tão legal, né, eu queria muito ter essa experiência de ser, né, ter vendido o negócio, né, que nasceu lá de uma ideia, então tinha toda uma questão, né, de, enfim, de sonho vinculado, né, e aí quando o negócio não foi pra frente, pensei, putz, que droga, né, e aí, ok, vamos, vida que segue, eu sempre fui muito otimista, sou muito otimista, e aí, quando veio a ligação do Magalu, foi no segundo, passou um filme na minha cabeça por um segundo, assim. E, e, e eu tenho muita certeza, assim, tudo que dá errado é por um motivo, porque não é pra ser naquele momento, assim, sabe? É pra te deixar mais forte pra outra coisa. Então, seja o que for, gente, né? Não, não tem como não ser clichê, mas, né? Nada é por acaso. Exatamente. Então, fica aí nossa, nossa mensagem final, né?
0: <risos> Sim, é isso.
1: Amém! Obrigada, Então Vamos voltar agora para as contas. Então, aqui, <risos> Nossa,
0: sim! Muitos e-mails aqui não lidos. Planilhas, <risos> Exato, né? <pra> encher, planilhas, <risos> vamos lá.
1: Gente, Briga. muito obrigada. Quem não nos segue ainda, corra para o Instagram: The Look Steelers E nos vemos em um próximo episódio. Beijo, beijo.